0: Maria Pleiaș este terapeut avansat în medicina funcțională, cu ani mulți de studiu la institute de renume din Irlanda și Statele Unite ale Americii, institute care în prezent conduc cercetarea în medicina integrativă la nivel mondial. Imunologia funcțională și nutrigenomica sunt printre specializările invitatei mele de astăzi, iar în prezent Maria studiază biologia traumei, au o abordare ce face conexiunea între psihologie și biologia corpului uman. Cred că nu mai este nevoie să menționez că Maria Plăiaș este printre puținii terapeuți români care aplică principiile medicinei funcționale. Clienții ei au de cele mai multe ori de a face boli cronice complexe, iar protocoalele folosite în practica ei sunt mereu personalizate. Ele vin ca o mănușă pe simptomele, analizele, setul genetic, dar și istoricul clientului. Sper să vă plac acest episod și vă doresc o audiție plăcută! Bună, Maria, și bine te-am regăsit într-un nou episod. Astăzi ne-am propus să discutăm despre sindromul intestinului iritabil. E o afecțiune așa destul de exotică, dar destul de întâlnită în aceeași măsură. Și aș vrea să începem prin a descrie puțin simptomele acestei afecțiuni și să vedem unde duce discuția mai departe.
1: Bună, Anca, bine te-am regăsit și eu și abia aștept să discutăm despre IBS pentru că este așa o problemă de comună și sunt convinsă că și tu și în cazul meu am mulți clienți care au acest tip de diagnostic, dar am și cunoscuți, prieteni, prietene, foarte multă lume se confruntă cu acest tip de dereglare gastrointestinală. Cred că există undeva și o statistică care spune că 20% din populația lumii suferă de IBS, de intestinul iritabil. deci cu siguranță și cine ne ascultă știe pe cineva sau sunt chiar ei uh, diagnosticoase cu așa ceva. Intestinul iritabil este practic... Uh, o sumă de sim- simptome digestive care nu sunt neapărat conectate cu diagnostica diagnostic anume. Sunt simptome destul de comune, cum ar fi um, un, o modificare a tranzitului intestinal, diaree sau constipație, crampe abdominare, dureri care eventual uh, trec odată ce mergem la baie, balonare, flatulență urmirositoare. Sunt multe simptome care uh, pot să fie indicative de atâtea alte diagnostice. Dar uh, diagnosticul de IBS se pune doar, practic, după ce s-a luat în considerare o listă întreagă de alte diagnostice mai grave și acestea au ieșit ca și negative, neavând alt fel de diagnostic să, să se pună, se pune acest, uh, un termen umbrelă, da? acest diagnostic uh, în absența altor
0: diagnostice, practic, mai grave. Înțeleg, deci modul în care se diagnosticează această afecțiune este practic prin excludere. Testăm, vedem că există simptomele mai întâi, nu? Apoi testăm o o gamă de boli intestinale și dacă nu suntem pozitivi la niciuna dintre acestea, ajungem să tragem concluzia sau să punem eticheta asta de intestin iritabil. Da, da, practic... Cine e de competență, de obicei gastroenterologii, se
1: uită să vă vadă dacă există nu știu, celiachie sau uh, um, categoria de boli intestinale autoimune gen Crohn, colita ulceroasă și așa mai departe. Uh, eventual poate inclusiv uh, intoleranța la lactoză, deci sunt unele boli sau... Uh, diagnostice foarte clasice de boli gastrointestinale și dacă aceste rezultate reiesc negative, atunci apare acest, acest termen umbrelă care diagnostichează absența altor diagnostice.
0: Da, vorbei. Uh chiar puțin mai devreme, despre faptul că această afecțiune e întâlnită la aproximativ 20% din populația lumii. În timp ce mă pregăteam și mă documentam pentru episodul de astăzi, am luat un manual de medicină internă, de gastroenterologie, și în introducerea capitolului despre această afecțiune se menționează că la fiecare un bărbat diagnosticat cu sindromul intestinului iritabil sunt două sau trei femei diagnosticate. Deci prevalența la femei este dublă sau triplă. Și de
1: obicei, și la bolile autoimune și
0: la alte boli. De obicei, la bolile cronice, cam așa se întâmplă. Aș vrea să vedem, există mai multe manifestări ale acestei afecțiuni, există mai multe tipologii sau toate, toate manifestările sunt identice de la un individ la altul? Da, există sindromul intestinului iritabil cu diaree, care se manifestă
1: cu un scaun moale și foarte frecvent și urgență de a merge la baie. Există sindromul intestinului iritabil cu constipație sau un mix din cele două. Și diagnosticul practic se pune în bază la manifestarea aceasta. Iar apoi există și o categorie aparte, să zicem, care este IBS postinfecțios care se manifestă de obicei după ce are loc o infecție cu o bacterie de obicei și de obicei patogenă, clepsiela, giardia, campilobacter, etc. De multe ori acest tip de bacterie noi luăm când mergem undeva în călătorie, în țări eventual mai puțin salubre și avem acest tip de diareea călătorului. Și după ce acest, această bacterie practic este din sistem și simptomele acute dispar, Rămâne oricum o sensibilitate mai crescută la nivel intestinal și cu manifestare de tip IBS și apare acest tip de diagnostic. Din păcate, se testează mai puțin, dar avem noroc să testăm în România. Există un test care se numește IBS SMART. Pornind de la acest tip de IBS postinfecțios, se poate cauza un IBS autoimun. Și există inclusiv acest lucru, care IBS autoimun nu este conectat cu cron sau cu colita ulceroasă. Sunt doi anticorpi care se testează și care, dacă unul dintre anticorpi este pozitiv, practic, ni se spune că există un atac autoimun împotriva a ceea ce se numește complex motor migrator, care e, practic, ceea ce se întâmplă cu sistemul Temul digestiv cu mișcarea la vale a bolului alimentar atunci când noi nu consumăm mâncare. Când consumăm mâncare intră peristalsisul, dar când nu consumăm mâncare și între mese intră acest complex motor migrator care mătură, să zicem, mâncarea și ce rămâne din mâncare la vale. Iar dacă noi avem acest atac autoimun împotriva complexului motor migrator, practic toată digestia este
0: periclitată. IBS sau sindromul intestinului iritabil poate fi cauzat de o infecție, însă știu că mai sunt și alte posibile cauze. Putem să să le luăm pe rând Știu că sunt destul de multe Da, sunt chiar foarte multe cauze Nu știu câte din ele sunt Recunoscute și
1: Impactate de către o abordare Convențională De ceea ce aș vrea să insist Pe varietatea lor Dintr-o perspectivă funcțională Dar dacă cele două Perspective sau abordări se suprapun Cu atât mai bine pentru că înseamnă că Persoana respectivă când merge și primește acest tip De diagnostic înseamnă că practic ne-am uitat să vedem și de unde vine, pentru că doar punerea de diagnostic fără că găsi cauza ne condamnă ca și pacient, ca și client cu acest diagnostic la probleme cronice practic de-a lungul vieții, care dacă ne-am uitat la cauze probabil că s-ar putea repara sau reduce. Unul probabil dintre cele mai comune cauze este... Sunt studii care spun lucrurile acestea, studii făcute pe o felie destul de la de mare de populație, în care s-au testat practic mai mulți markeri, s-au testat, s-au testat multe aspecte la nivel de sistem digestiv, nu doar la nivel de intestin gros, și s-a demonstrat că în jur de 78-80% din persoanele care au un diagnostic de IBS. Au practic Sibo. Deci am mai discutat despre Sibo și într-o întâlnire precedentă. Practic, sunt simptome foarte comune sau conectate și cu Sibo, o suprapopulare bacteriană la nivel de intestin subțire. Și tratamentul este oarecum diferit pentru că se impactează pe intestinul subțire mai degrabă decât pe intestinul gros. În funcție de ce bacterii sunt acolo, se impactează lucrând cu antimicrobiale, cu probiotice, cu prebiotice, cu o dietă specifică sau cu antibiotice se poate lucra și cu acest
0: lucru. Și în afară de, de cazul ăsta cu SIBO mai există și alte cauze pentru IBS?
1: Da, hai să le luăm în ordine. Deci Sibă, cu siguranță, este cel mai comun. Nu vreau să elaborez aici prea mult pentru că, cum spuneam, am vorbit într-un episod precedent. Unul dintre alte cauze foarte comun întâlnite este, cu siguranță, stresul. Și aici stresul, cred că ar trebui să îl luăm într-un termen mai amplu. Adică putem vorbi de stres în ceea ce privește practic stilul de viață, putem vorbi de stres în ceea ce privește factor de stres cotidian legat de job sau probleme în familie sau pur și simplu viața de zi cu zi. Dar putem vorbi de stres și ca și un sistem nervos dereglat, sistem nervos dereglat care poate să provină
0: inclusiv dintr-o copilărie problematică sau traume. Foarte interesant că menționez asta. Tot în manualul de medicină internă, de care povesteam puțin mai devreme, am găsit o secțiune care spune cam așa, citez, factorii psihosociali influențează funcțiile intestinale, percepția durerii, comportamentul maladiv și, ca urmare, au consecințe asupra stării de sănătate, activității cotidiene și calității Vieții. Și factorii psihosociali și de mediu ar fi evenimente stresante survenite în copilărie, mediu educațional, viața de familie și un istoric de abuz fizic sau sexual. Da. pare uh, foarte interesant că există mențiunea asta în manualele de medicină, însă personal eu n-am auzit foarte mulți medici sau gastroenterologi care să educe pacienții în direcția asta, în direcția căutării unei cauze uh, psihologice sau psihosocială. Cred că aici
1: intră probabil și discursul de medicină integrativă, pentru că cât de integrativă putem, poate să fie medicina, până unde ajunge la medicina integrativă și cred că nu există, fiind noi, noi fiind un corp care e conectat tot, emoții, carne, organe, sânge și lacrimi, tot împreună, da? Cred că este foarte greu să să desprindem partea emoțională și partea stresului de partea pur și simplu fizică. Și există studii, ori deja de probabil decenii, care conectează ceea ce se numește ACE, ACE este un acronim pentru Adverse Childhood Experiences, deci experiențe adverse de 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 bolile cronice. Și s-a făcut un fel de statistică legată de aceste, aceste experiențe. S-au luat un număr de 10, de 10 tipuri de traumă. Și acestea inclus, includ abuz emoțional, fizic sau sexual, neglijare fizică sau emoțională, care cred că este foarte comună, din păcate părinți care trec prin divorț, violență domestică, existența unui părinte cu boli mentale sau de mentale, cum ar fi depresia, sau părinți care folosesc alcool mult prea mult. Și riscul pentru boli cronice sau inclusiv boli autoimune crește cu cât mai multe puncte A ce avem în istoricul nostru. Practic cu fiecare punct în plus un acest scor mai mare, cu atât riscul să dezvoltăm o boală cronică, inclusiv IBS, inclusiv o boală autoimună, crește
0: cu 20%. Deci
1: conexiunea... Foarte.
0: Foarte deci, erb. cred că acest test poate fi ușor găsit și pe internet și, practic, da. de ori răspuns cu da la una dintre cele 10 întrebări, îți crește uh, riscul de a dezvolta o boală cronică, fie ea autoimună, fie... IBS sau altele Cu 20% spuneai
1: Da, da, cu 20% Deci îți dai da. seama Gândindu-ne la societatea noastră românească Și mă rog, cum am crescut Majoritatea în comunism Și toate problemele Nu se știa de parenting și nu se știa Eram toți în survival mode Da? Uh, Practic, ne putem da seama cât de, multă, cât de multe persoane au această predispoziție la, la boli cronice
0: la noi. În da, pe mine mă fascinează legătura asta dintre istoricul nostru și bolile pe care le dezvoltăm, poate mai devreme sau mai târziu tot legat de, de subiectul ăsta, am mai găsit un pasaj pe care vreau să îl citesc, tot în același manual, mm, legat de hipersensibilitatea viscerală. Da. Și spune așa, pacienții cu sindromul intestinului irritabil au un prag de sensibilitate scăzut atât pentru percepția distensiei, cât și pentru durere. Fiind uneori demonstrat și clinic, prin faptul că acești pacienți tolerează mult mai greu o colonoscopie. Ce înseamnă asta? Că practic există anumite persoane care tolerează durerea mult mai puțin decât altele și că cei care au IBS sunt printre aceia care tolerează mai greu durerea. Și mi se pare că dacă e să punem cap la cap toate piesele astea, am putea ajunge la o concluzie care ar spune că atunci când ai mai multe traume în copilărie sau ai o copilărie mai zbuciumată, vei dezvolta un sistem nervos care are o toleranță mai mică, mai scăzută la orice fel de durere, atât fizică cât și emoțională chiar de multe ori
1: când lucrăm pe IBS, evident pentru fiecare tip de dezechilibru există probabil un terapeut diferit, dar de multe ori când IBS este conectat cu așa ceva, tratamentele nu ar trebui neapărat să fie de natură biologică, deși cu siguranță ajută, dar ar trebui foarte mult să se lucreze cu mind body therapies, deci conexiunea aceasta între corp și minte, cu hipnoterapie chiar sau cu lucrat psihoterapie serioasă pe pe traumă, somatic experiencing și așa mai departe.
0: Da, știu că chiar acum lunile astea particip la un modul de de deformare legat de The Biology of Trauma, care se uită la impactul pe care îl are trauma asupra biologiei corpului nostru.
1: Da, și cum să-l adresăm, este ceva foarte interesant, tocmai din dorința de a fi cât mai integrativă am ocolit cât am ocolit, până la urmă n-am mai avut de ales și am intrat inclusiv în acest aspect de conexiunea între corp și minte și modul în care noi putem impacta sistemul nervos și modul în care sistemul nervos de ne condiționează și ne predispune la, la boli serioase cronice mai
0: târziu. Da, e extraordinar că am ajuns și aici. Mi se pare că ne apropiem foarte mult de, de adevăr, cel puțin din punctul meu de, de vedere. Ne apropiem
1: de adevăr, mi-aș dori să fie mai mulți terapeuți pregătiți în ambele direcții, în așa fel încât atunci când lucrez cu cineva să nu-l tot pasez de la un specialist la altul, ci să-l poți lucra cu el ca un tot unitar, ca o persoană singură cu, cu probleme și de reglări din diferite
0: direcții. Da, de acord, ar fi extraordinar. Vroiam să mai discutăm puțin despre digestia carbohidraților atunci când avem de-a face cu IBS.
1: Practic, se poate întâmpla și se întâmplă foarte des să se dezvolte în persoanele cu acest tip de diagnostic sau, mă rog, cu acest sindrom, se poate dezvolta o intoleranță la carbohidrați. nu, e, nu există o digestie corectă, se creează mai mult fermentare, mai mult gaz și acest gaz, tocmai din cauza hipersensibilității viscerale de care am menționat mai devreme, poate cauza probleme și dureri și crampe intestinale. Și atunci practic modul, modul în care se abordează acest tip de intoleranță la carbohidrați este oarecum similar cu modul în care abordăm boala SIBO și anume se folosește o dietă care se numește low FODMAP. FODMAP este un acronim pentru practic toate tipurile de carbohidrați fermentabili, oligodi, monosaccharides și polyols, da. deci toate, toți carbohidrații care au potențial de fermentare. Și se încearcă această dietă în care, reducând acest tip de carbohidrați, practic se creează o reducere a gazului, o reducere a fermentării. Cum spuneam, este foarte conectat cu ce se întâmplă la nivel de intestin subțire și bolasivul.
0: Înțeleg. Deci asta ar fi o cale de ameliorare a simptomelor. Da, da, da. Deci, practic,
1: chiar dacă nu testăm, deși recomandarea ar fi să testăm, să facem un, un, un test de, de respirație pe lactoză, pe fructoză. Lactoza este și, este și ea, practic, parte din carbohidrați, dar este ceva special. Fructoza, iarăși, este o parte din carbohidrați, dar este ceva special. Deci se poate face un test de lactoză, fructoză sau direct un test de, de SIBO. și în funcție de rezultate să excludem doar o categorie sau alta din alimentație pentru lactoză este chiar simplu pentru că Pe lângă predispoziția genetică pe care știm că există și putem testa inclusiv genele de intoleranță la lactoză, există acum o grămadă de tratamente fie cu enzime, cu lactaza, deci suplimente pe bază de lactază sau laptele sau foarte multe produse fără lactoză în ele. Este o, o felie din populație care este destul de bine servită dar dacă există nu doar lactoza sau nu doar lactoza și fructoza, ci și carbohidrați atunci da, testare și sau fără testare, experimentare cu acest tip de dietă low FODMAP,
0: care poate să dea răspunsuri prin modul în care reacționează această dietă. Bun, dacă e să ne uităm la medicina convențională, știu că o altă modalitate de a gestiona IBS este prin a Prescrie antidepresive sau antianxiolitice. Din nou, mi se pare foarte interesant că antidepresivele au câteodată efecte pozitive în IBS.
1: Da, păi noi știm că, practic, majoritatea serotonina este secretată la nivel intestinal, nu la nivel cerebral neapărat, și că serotonina este responsabilă cu motilitatea. Și atunci, de multe ori, o, o, o secreție de serotonină mai scăzută este conectată, da, cu depresie, cu siguranță, dar este conectată și cu o mai scăzută. Și atunci, sau invers, sub, suplimentarea sau, mă rog, medicamentația cu uh, antidepresive poate impacta și nivelul de serotonină și astfel, Practic, noi cumva controlăm motilitatea și ajutăm omul, în funcție de ce tip de motilitate are, să, să
0: aibă mai puțină diaree
1: sau să, să, să aibă mai puțină constipație.
0: Da, o mențiune aici aș vrea să fac. Serotonina este un neurotransmițător care, da. practic, ne modulează starea de, de bine, de fericire. Dar are și impact, așa cum spuneai, asupra motilității intestinale. Și dacă tot ai menționat de sensibilitatea sau intoleranța la lactoză, mă întreb, oare mai există și alte grupe de alimente problematice în IBS, care ar putea, prin eliminarea lor, să ajute în simptomele date? Oh da, sunt multe
1: alimente. În primul rând, știm că multe dintre intoleranțele sau sensibilitățile alimentare, fie că e vorba despre IGE, imunoglobulina E, deci adevărate alergii sau IgG, doar sensibilități intoleranțe, pot să creeze și simptome digestive. Și atunci, probabil, într-un context de diagnostic sau de eliminare a cauzelor care le duc la IBS, ar fi foarte util să facem și niște teste de intoleranță și de alergie, de teste de sânge. Am mai puțină încredere în cele disponibile la noi, dar cu siguranță sunt și teste care dau răspunsuri. Multe sunt false pozitive, din păcate sau false negative, dar și așa eventual uitând ne după rezultatele care ne vin. Putem să încercăm să eliminăm alimentele care ne ies pozitive, să experimentăm, să vedem dacă avem un răspuns doar prin eliminarea lor. Cu siguranță dieta de eliminare, introducere este mecanismul cel mai potrivit. Iar apoi, și acesta este un aspect care Cred că este mai puțin luat în considerare de medicina convențională, din păcate. Este pentru că există ceea ce se numește sensibilitate la gluten de natură non-celiacă. Există sute de studii pe acest tip de sensibilitate la gluten de natură non-celiacă și știm deja că există o conexiune directă între acest tip de sensibilitate și boli autoimune, dar nu doar asta și care sensibilitate se manifestă inclusiv la nivel digestiv. Nu este obligatoriu, se poate manifesta și altfel de simptome care nu au legătură cu digestia, dar multe persoane au simptome digestive, se testează pentru celiachie, rezultatele sunt negative. Atunci li se spune, nu, ok, uh, glutenul nu este pentru voi o problemă, dar glutenul, uh, majoritatea persoanelor au o reacție de natură non-celiacă la gluten, sunt doar puțin care au de natură celiacă. Și acest lucru poate cauza probleme serioase, poate cauza permeabilitate intestinală, poate cauza creșterea de zonulină, poate cauza foarte multe probleme. Și atunci, în cazul acesta, mai ales știind că glutenul poate fi așa un factor comun în problemele digestive, din nou, dietă de eliminare-introducere este foarte recomandată și se face... Cu cât mai lung, cu atât mai bine, dar se începe, să zicem, de la o lună de dietă fără gluten, 100%, deci nu furăm o mușcătură sau mâncăm la restaurant și nu acasă, deci ar trebui o dietă 100% fără gluten și corpul ne va spune foarte repede dacă glutenul a fost sau nu un factor inflamator, mai ales dacă reintroducem după lună, ne va spune imediat uh, ce nu-i place. Poate vrei să da. elaborezi pe aici pentru că știu că tu ai, ai jonglat cu eliminarea și introducerea de gluten cu rezultate
0: extraordinare. Da, ce pot să zic? Exact la asta mă gândeam și vreau să menționez că subscriu uh, aici și pot să spun că, nu mai știu, din 2016 uh, am început să experimentez cu dietă gluten-free. Am cu siguranță sensibilitatea la gluten non despre care vorbești, și uh, simptomele atunci când din greșeală ajung să mănânc ceva cu gluten pot varia foarte, foarte mult, de la, nu știu, oboseală inexplicabilă până la minte încetsoșată sau uh, câteodată și probleme digestive, dar cu astea am, am început să le cam depășesc, nu mai am problemele astea, dar da, sunt în legătură cu multe persoane care au tipul ăsta de sensibilitate și simptomele sunt foarte neașteptate, n-ai fi zis, și dureri de cap, dureri de de oase, foarte, foarte ciudat reacționează corpul.
1: Pielea, știu că și pielea de multe ori se manifestă, probleme de piele. Exact.
0: Am niște cunoștințe care S-au confruntat cu simptome de IBS pe o perioadă mai lungă de timp și spuneau că da, au trecut simptomele respective și am întrebat ok și ce ai schimbat sau ce ai făcut? Pur și simplu am trecut peste o perioadă stresantă din din viața mea, a dispărut stresul sau sursa stresului și odată cu dispariția stresului mi-au dispărut și simptomele. Deci e foarte corelat și stresul în toate bolile astea cronice E
1: posibil să fie un cocktail de mai multe lucruri Deci există stresul care predispune la hipersensibilitate, Eventual intervine o intoleranță, o pierdere de toleranță orală Din cauza că nu mai digerăm cum trebuie mâncarea Noi conectăm sau cel puțin tindem să conectăm emoțiile cu corpul, doar când ne gândim la, uh, la îndrăgostială, gen am flută în stomac sau ceva de genul ăsta. Și atunci, da, le conectăm, dar ne, încă cred că ne este greu să conectăm altfel de emoții sau de stres. Sunt oameni sau uh, multe persoane care fac gastrită din cauza stresului și și asta știm. Deci conexiunea între da. digestie și, și stres, cu siguranță, este
0: uh, puternică. Da, și până la urmă nu e nimic ezoteric Adică știm foarte clar E dovedit Există studii științifice care spun Că stresul creează Stresul cronic creează inflamație cronică în corp da. Care inflamație este la baza Foarte multor Boli autoimune Sau cronice în general da, Cred da. că are de-a face și cu IBS-ul, nu-i așa? Are de-a face și cu IBS-ul, fără îndoială Uh,
1: cortizolul are, are de-a face cu siguranță și cu IBS-ul și aici la cortizol cred că toi ai meni de inflamația redusă care este o problemă eu pot să introduc, să zicem, discursul de ritm circadian deci practic dacă noi nu avem un orar de somn și de nesomn sănătos și dacă nu mergem la culcare la, cam la aceeași oră în fiecare seară dacă nu avem ceea ce se numește oigena somnului, adică stăm pe telefon sau pe computer sau la televizor până Spicăm de somn, deci, practic, suntem expuși la uh, acea lumină albastră până în ultimul moment și nu-i dăm drumul sau nu-i dăm voie, nu-i, nu-i permitem melatoninei să se secrete cum ar trebui, care melatonina ar trebui să secrete, practic, în absența acestor lumini albastre. Mâncăm până în ultimul moment, în să ne oprim două ore înainte de a ne culca, în așa fel încât sistemul digestiv are încă de lucrat. Deci o e somnului, să zicem, destul de precară. Dormim pe luminile aprinse, nu tragem perdeaua să fie complet întuneric, temperatura din cameră poate este prea ridicată. Toate acestea impactează somnul și impactând somnul, impactează cu siguranță raportul între cortizol și melatonină. Și atunci avem mai puțină melatonină, și avem mai, multă, mai mult cortisol, care, cortisol, uh, indirect sau direct, depinde, uh, poate să cauzeze acest tip de inflamație redusă, care apoi, apoi este cauza, practic, a tuturor, nu cauza, dar mediatorul a tuturor bolelor cronice.
0: Da, deci cortizolul, hormonul stresului și melatonina, hormonul somnului, sunt antagoniști. Nu poți să ai cortizol ridicat și melatonină ridicată, atunci când seara. intră cortizolul, scade automat sau nu se secretă melatonină și, și invers. Da. Avem nevoie să, să reducem nivelul de stres pentru a reduce nivelul de cortizol, pentru a da voie melatoninei să-și facă treaba seara și să da. avem un somn odihnitor și restaurator. Da, și ne întrerup. Și ne întrerupt, evident. Bun, vreau să te întreb, știu că ai experiență cu pacienți care au fost diagnosticați cu IBS. Ce analize le recomanzi când vezi un pacient vine la tine pentru prima oară, îl vezi pentru prima oară? Ce analize, la ce te gândești?
1: În funcție de manifestări și în funcție de cum ce există contextul vieții lui, pot să încep cu una sau alta din ce am numărat până acum și încă nu le-am înumărat chiar pe toate. Mai sunt câteva, câteva cauze la care mă uit. Unele sunt de natură pur și simplu fiziologică, gen carență de zime digestive sau prezență de acizi biliari în scaun sau eventual fac anumite teste de secreție biliară în scaun, elastază pancreatică în scaun, deci mă uit inclusiv la aceste lucruri Mă uit și eu probabil ca și gastroenterologii la calprotectină, să vedem dacă este un factor inflamator care dacă are o valoare mai crescută poate să fie conectată cu bolile autoimune de natură intestinală IBD, se numesc în loc de IBS, IBD, deci cronsul și colita ulceroasă dacă calprotectina și eventual lactoferina sunt au valori bune, atunci încep să mă uit la probleme de natură funcțională. Și atunci ori ne uităm spre SIBO, ori experimentăm cu diete de eliminare-reintroducere, ori, cum spuneam, dacă e un discurs de stres, eventual fac o trimitere către un terapeut cu care să lucreze cu terapie cognitivo-comportamentale sau, mă rog, psihoterapie.
0: Da, în manualul despre care îți povesteam chiar există o secțiune exact despre terapia asta de care menționezi. Deci chiar și medicina convențională recomandă să mergi la psiholog atunci când ai sindromul intestinului iritabil. însă spune Cu steluță, că nu tot timpul funcționează și că probabil nu e sustenabil pentru că e destul de scump În fine, eu aș zice că merită încercat, adică nu e invaziv și s-ar putea să ne îmbunătățim viața nu doar fizic, ci și mental, emoțional dar eu cred că
1: uh, este acel punct de întrebare acolo la recomandarea cu psihologul Pentru că acest tip de tratamente nu sunt măsurabile Cred că medicina convențională ține foarte mult la numere și statistici și măsurători foarte matematice și foarte rigide Dar atunci când vorbim de terapii uh, psihosomatice, acest tip de măsurătoare este un pic mai complicat uh, unu, Iar doi la mână Se zice că nu poți trezi pe cineva care se preface că doarme. Deci dacă nu vrei să crezi că terapia psihosomatică, să zicem, ajută, atunci nu o să te ajute. Nu nu neapărat pentru că există acel tip de efect placebo. Dar și că dacă nu ești deschis la acel tip de tratament, nici nu faci pași sau ești prezent pasiv la acel tip de tratament. Și atunci va fi mai greu să, să se întâmple lucruri cu viața ta când tu practic Poate chiar în mod inconștient ești reticent de a face orice schimbare, chiar dacă ești nefericit în situația în care ești și teoretic spui, da, vreau să văd schimbări. Dar pe urmă când apar aceste schimbări sau oferte de schimbări prin terapie, tuturor ne este foarte greu să ne uităm în, în, în puțul durerii, cred. <laughs> dacă e să ne uităm așa, dacă am vorbit de mai devreme și atunci a lucrat-o cu dureria, mereu...
0: avem mereu mecanisme de apărare o curiozitate personală aici. Ai pacienți care, cu care lucrezi în echipă cu un psihoterapeut?
1: Nu lucrez în echipă, dar știu, am clienți care merg la terapeut, am clienți cărora le-am recomandat terapeut și care lucrează cu terapeut recomandați de mine și fără să intru neapărat în ce se lucrează împreună, evident, acolo intră și... Discursul de privacy. Întreb des cum merge și cum, dacă se văd modificări, ce modificări au făcut, cum se simt. Deci, cumva, încerc să monitorizez că și lucrat în paralel cu munca pe care o fac
0: eu. E în direcția bună. Am înțeles și care e feedback-ul. De obicei, bun, există da, nu? Da, doar bun am avut feedback. Menționai puțin mai devreme faptul că nu am vorbit neapărat de toate cauzele. Care ar putea fi în spatele IBS-ului? Vrei să să mai amintești vreuna dintre ele? Da, deci în afară
1: de cele de natură pur și simplu fizică, cum ar fi secreța mai redusă de enzime pancreatice și de conjugarea acizor biliari, cred că ar fi interesant de menționat o carență foarte comună, care iară carență de multe ori se întâlnește în condiții de boli cronice autoimune sau nu. Și aici vorbesc despre vitamina D. De multe ori e multe persoane care suferă de IBS, au probleme cu o valoare foarte scăzută de vitamina D și noi știm că vitamina D impactează și sistemul imunitar născut. Deci, practic, la nivel de intestin, avem o parte din sistemul imunitar, se găsește exact la nivel de intestin, și unul dintre suplimentele pe care le folosim pentru a îmbunătăți această parte a sistemului imunitar este tocmai suplimentarea cu vitamina D, A și alte vitamine care impactează, practic, zinc, care impactează uh, sistemul imunitar născut. Deci, valoarea scăzută, dintr-o dată, ne predispune la. Un sistem imunitar mult mai uh, reactiv ne predispune la permeabilitate intestinală și ne predispune inclusiv la uh, o schimbare în rău, să zicem, a microbiomului din intestin. Și atunci, de multe ori, împreună cu carența aceasta vitamina D, de multe ori ne întâlnim și un fel de disbioză. Uh, care disbioză, practic, se explică prin. Uh, Un raport neprielnic între flora bacteriană comensală, benefică pe care o avem cu toți la nivel de intestin gros și care ne ajută să trăim bine, (laughs) să fim sănătoși și un tip de floră bacteriană de tip oportunistic de multe ori când avem aceste dezechilibre, flora bacterian oportunistică crește oportunistică dintr-un motiv anume și anume că exploatează o situație de slăbiciune a sistemului imunitar crește prea prea mult și atunci avem flora benefică care un pic pierde din, din poziție și din numere și disbioza asta din nou poate să ducă la permeabilitate intestinală Poate să ducă la o creștere a acestei hipersensibilități viscerale deja menționate și la uh, o sensibilitate mai puternică a durerii uh, Și poate să ducă inclusiv la o impactează sistemul nervos enteric, deci ceea ce spuneam mai devreme cu uh, modul în care funcționează motilitatea și din punct de vedere a sistemului nervos, acel complex motor migrator și așa mai departe deci, Bun, um...
0: există analize care pot să testeze acest uh, fenomen de disbioză la nivelul microbiomului uh, intestinal?
1: Da, din fericire există și. Unele sunt disponibile și la noi în țară. Eu testez un test de microbiom destul de elaborat de medicină funcțională și acolo se văd inclusiv unii markeri de sănătate intestinală, cum ar fi zonulina, elastaza pancreatică, steatocritul, calprotectină și așa mai departe, dar se văd foarte mult și prezența de. Potențial patogeni sau doar bacterii disbiotice, bacterii oportunistice, bacterii cu caracter autoimun și bacterii, evident, comensale benefice. Și în funcție de cum sunt numerele acolo și care e raportul între ele, putem oarecum impacta sau ajuta cu probiotice, cu prebiotice, cu alte suplimente alimentare, cu fibră, așa mai departe, putem ajuta să modificăm într-o direcție bună acest tip de echilibru între diferitele tipuri de bacterii.
0: Da, numai vești bune ne, ne aduce astăzi. <laughs> Vreau să-ți mulțumesc din nou pentru timpul acordat și pentru câte informații folositoare ne-ai adus și până data viitoare îți urez mult spor la treabă. Și abia aștept să ne revedem uh, la un nou episod despre un subiect cel puțin la fel de interesant ca cel de astăzi. Mulțumesc, Anca, și eu
1: abia aștept să ne revedem. Uh, Ține să spun că îmi plac foarte mult aceste episoade. Sper, să... Sper să fie foarte de folos și celor care ne
0: Sunt sigură că sunt.